1: Vad tänker du på spontant direkt när du hör ordet förvaltare? Jag låter nu sjunka in ett litet tag. och under tiden kan jag ju bara liksom göra en reflektion att att jag i de veckor när jag satt och förberedde predikan så skulle jag ringa ett samtal Och när jag letade upp den här personen så stod det att den här personen var förvaltare. Jag liksom, oj, hejade till lite grann. Jag skulle ringa till en bostadsrättsförening och helt plötsligt fick jag tala med en kvinna som representerade den här föreningen och liksom kunde svara på frågor trots att det inte var hennes. Det fick mig lite grann att tänka på vad är en förvaltare? Svaren kanske är många i salen här eller ute i Eton, var vi nu befinner oss. Någon kanske tänker just på, på det här, någon som förvaltar någon annans egendom eller verksamhet eller ekonomi eller på andra sätt. Någon kanske tänker på att vara någons överförmyndigare och kanske kopplade till det här som vi kanske ibland kan höra om att vara god man eller förvaltare. Det är lite skillnad, och det där. Att vara god man, det är någonting som man själv kan önska när man inser att jag fixar inte riktigt att hålla ihop min ekonomi eller min tillvaro. Jag behöver hjälp av någon. Slå följe med mig och, och hjälp hjälpa mig att tänka. Men en förmyndare, förmyndare eller en förvaltare kan åläggas en person. Som konstateras från, från yttre håll att du är oförmögen att hålla ihop din tillvaro, dina tillhörigheter och din ekonomi. Och då är det en förvaltare som, som styr över den personens situation i mångt och mycket. Man kan ju fundera på det här att förvalta tid, man kan förvalta liv och då börjar du komma mer in på det personliga planet. men genomgående i det här så tänker jag att väldigt mycket handlar om att man förvaltar någonting som är någon annans det är kanske inte det tänker så att när det gäller mitt liv och min tid det är ju mitt liv och min tid eller min egendom min ekonomi men den här söndagen som handlar om förvaltarskap, betonar faktiskt på ett sätt att vi människor är i grunden inte ägare utan förvaltare. I förlängningen så kan man ju nästan tänka att allt vi har som livet rymmer är en gåva som vi har fått ta emot. Och frågan är hur förvaltar jag den gavan? Ibland så kan man kanske tänka så här om man har fått en tradition att förvalta som vi har i kyrkan eller en verksamhet att förvalta så är det ibland, kan jag möta den här reaktionen att förvalta, det är liksom bara vi bara upprätthåller och liksom håller näsan över liksom vattennivån och det är ett något liksom ett negativt i förvaltarskap men förvaltarskap kan handla om att växa och formera mycket mer än vad vi kanske spontant tänker. Texterna kring den här söndan är betonar väldigt mycket detta. Allvaret och ansvaret det är att vara förvaltare. Till exempel så kan vi landa i skapelsberättelsen, alldeles inledningen. Jag ska bara hitta en nappen där, rätt in i munnen. Perfekt. Skapelsberättelsen. som talar om Gud som skapar och som blåser sin livsande in i människan och i det ger mänskligheten sin gåva på något sätt. Och så skapar Gud allt underbart i natur och djur och allt vad det nu är och som kronan på verket så skapar han människan. Inte till att vara sig självlik. Alltså att människan skapas till sin avbild. Utan vi skapas till Guds avbild. Och så får vi ett uppdrag i skapelseberättelsen. Att råda över skapelsen. Att förvalta den. Vårda den. Och på något sätt också formera den. För Gud ger de första människorna uppdrag. För att öka er. Bli Bli fler. Och så i förvaltarskapet ligger en tanke att det också är på något sätt en tillväxt. Vi kan också ta del av texterna bland annat ett par liknelser som Jesus han ger lärjungarna. Och inte bara lärjungarna utan också sin samtida. och också ger han ju de här liknelserna till oss. Bland annat så, och när man läser de här liknelserna så kan man först nästan studsa till. att tänka men här är ju det är ju ingen rättvisa i det här. Och bara så här, och ganska strängt. I Matteusevangeliet så ger Jesus ett, ett antal liknelser han talar om tidens slut. Och bland annat så ger han liknelsen om talenterna. Och den liknelsen är ju en liknelse, det är ju ingen faktisk händelse. Men, men Jesus vill betona vissa saker genom den här liknelsen. Och så talar han om en rik man, en förmögen man, en extremt rik man, ska man säga, som ska resa bort. Och han anförtror egentligen kanske hela sin förmögenhet till tre stycken tjänare. Och hur väljer man ut dem? Jag tänker att jag tar tre pålitliga här liksom, och samlar dem. Och så ger han först fem talenter till en tjänare och sen så den andra tjänaren får två talenter. Och sen så får det en som bara fick en talent. Men vi ska veta att en talent är inte lite. Det är ju en viktenhet som också blir, kan man kan räkna om till, att det skulle motsvara 15-16 årslöner. Så det är liksom inte lite den där. Det är inte en krona eller en 10-20 peng, peng, utan det är extremt mycket. och så får de detta att förvalta och så ger sig den här herren eller liksom ägaren iväg och när han kommer tillbaka så ställer sig kärnorna framför och den som har tjänat eller fått fem talenter har förvaltat det på ett sånt sätt så att han helt plötsligt har tio och så ger han tillbaka tio och den som hade fått två hade ju förökat, ska vi se om ni kan er vad tror ni att de hade förökats till, till? Ja, oh vad så bibelsprängden är det är jättebra Men den sista tjänaren kommer fram med en talent. Eller Nu är det ju inte så, man bär ju inte en förmögenhet i en hand. Men bär tillbaka den där gavan, lite jordig och dan, för han hade krävt ner den. Och så säger Herren, var, varför har du varför har du gjort det? Jo, jag var rädd för dig. Du är en sträng mästare. Jag var, jag var orolig att jag skulle liksom, eh, tappa pengar på vägen. Men detta är ditt. Och, och egentligen så kan man ju tänka att... Ja men det är ju helt rätt. Han ger tillbaka det han fick. Men då säger jag den här... Du kunde i alla fall satt det på banken. Så att det blev någon liten avkastning. Du kunde förvalta på ett annat sätt. Så tas den gåvan... Bortifrån den tjänaren. Och ges till den som hade förvaltat bäst. Jag tror... att det herren vill säga om det här inte i första hand handlar om pengar, om ekonomi. Man kanske kan läsa in det där också, absolut. Men jag tror att det handlar om så mycket mer och så mycket dyrbarare än vad det handlar om när det gäller om pengar. Jag tror det handlar om livet. Talang. Vi har ju olika talanger och det kommer ju ifrån det här ordet talent Och skulle vi liksom göra den anknytningen som inte är helt ovanligt naturligtvis, och tänker helt rätt att få göra Så är det tänker jag så här: när jag tittar ut på salen, här sitter en god skara människor. Men så extremt många goda talanger. Men det är inte så att de är lika i våra liv. Det är kanske de som har vissa likheter, men, men vi är alla unika och vi har fått. På något sätt olika förutsättningar. Men så är det så lätt att vi tänker så här. Som man lätt kan tänka när man också läser den här liknelsen. Hon har fått så. Hon, har, hon kan det och det och det och det. Och sen inte råga på det utan sen så är hon jättebra på det och det och det. Verkar ju ha alla hemma. Och så tittar man på någon annan hand där borta, alltså. Och så har jag bara mitt lilla. Och så ser man ner på sig själv. Och det jag tror Herren vill säga, jämför er inte. Även du som anar, kanske, på, eller känner att du har fått lite, har fått otroligt mycket. Det är en rikedom du äger i livet, alldeles oavsett om du kan spela trummor, bas, eller om du kan härbariera den här kaffebryggaren här ute, eller vad det nu är för någonting. Vi har många talanger. i bara detta att leva så jämför dig inte och framför allt säger Herren gräv inte ner din gåva utan använd den och låt den förmeras jag tänker att den här hälsningen är en hälsning till oss som enskilda men också en hälsning till församlingen vår lilla församling är En liten del av världsvida kyrkan. Vi har fått några gaver. Vi har fått någonting att förvalta. Och andra kyrkor har fått annat att förvalta. Vi behöver inte jämföra med vad trogen det är som vi har anfört trots. Förvalta det väl. Och låt det vara ett bidrag till helheten. Och så kan man ställa sig frågan enskilt. Men också som församling. Hur kan jag leva eller hur kan vi leva- eller ge så att det ärar Gud. Hur kan jag eller vi leva eller ge så att det kan peka på Jesus så att det kanske väcker tro i en annan människas liv? Hur kan jag eller vi vara med och leva och ge så att Guds rike utbreder sig eller att Guds Shalom, Guds frid och fred för råda i vår direkta närhet, men kanske också utöver hela jorden. Vi har fått mycket att förvalta tillsammans. Och frågan är, är vi goda förvaltare? Eller är vi dåliga förvaltare? Men jag vill också få läsa den här söndagens saltarsalm. tillsammans med er och det är psalm 8, en för mig väldigt, väldigt kär psalm som jag ofta återvänder till och det är kung David som skriver följande Herre, vår härskare väldigt är ditt namn över hela jorden jag vill besjunga din himmelske prakt med ett barns ett dibarns mun för vi gör en liten paus där bara? Bara det. Det blev extra tydligt när vi nu fick vara med om dopet. Och vi fick på något sätt se. Det, det här blev det synliga tecknet för, för det här bibelordet. När vi får se Ingrid bäras fram i dopet. Och, och Gud får göra sitt under i henne. Så är det en, för mig en påminnelse om just detta. Att livet är en gåva. Det tar vi oss inte. Utan vi får ta emot det. Och så är det en gåva given in i er familj som ni har fått ansvar för, som ni får förvalta. Och kung David har kanske nyligen erfarenhet av detta, att ha ett litet nyfött barn framför sig. Det är ju så underbart, det där barnets joller. Man behöver inte det kvitta. Jag vet inte vad du säger. Vad menar du med det? Det spelar liksom ingen roll, utan det bara går rakt in. Och man kan bli helt varm inombords. <skratt> <skratt> Ni vet, är inte det här? <skratt> Men det kan vara härligt det också. Jag bara försöka intala alla småbarnsföräldrar. Det viktiga är kanske inte vad man säger eller hur man säger. Utan att man säger. Tänk att ett David har den här insikten. Att ett litet, nyfött barn äger... Det viktigaste. Man kan lovsjunga och ära Gud. Det som på något sätt är livets stora mening. Gåvan är redan lagd där. I det lilla barnet. Och Jesus visar ju också på det när vi läste evangeliet om Jesus och barnen. För oss är det så självklart att barnen ska lyftas fram. Och barnen ska ha sin plats. Så var det ju inte på Jesu tid. Inte på kung David tid heller. Barnen räknades inte med. Men Jesus använder saker och ting rätt. Och säger, låt barnen komma till mig. Och så låter han dem till och med vara ett exempel för oss alla. Blir ni inte som barn så kan ni inte ta er med ut himmelriket. Ni kan inte komma in. Var beroende. Precis som Ingrid är beroende av er så måste vi vara beroende av Herren. På alla områden. Nu läser vi vidare. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt la under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur. Himlens fåglar och havets fiska. Allt som vandrar havet stigar. Herre vår härskare. Väldigt är ditt namn över hela jorden. Och så knyter David an till skapelseberättelsen. Och betonar detta. Att vi, som vi kanske säger, jag en liten människa. Vad är det att du tänker om? Men, men jag och du... Vi är skapade till Guds avbild. Med allt vad det innebär av, av en, en rikhet i sig. Och så är vi satta att vårda och förvalta. Och det är ett stort ansvar som ges oss. Kommer ni ihåg beteckningen för en förvaltare i förhållande till god man? Det utses en förvaltare för den som är urstånd att... förvalta eller själv handskas med sin egendom då kan man säga är Gud ur att ta hand om sin skapelse nej lunda, absolut inte han har all makt i himlen och på jorden och det är ingen annan som har utsett oss till förvaltare åt Gud utan det är Gud själv som sätter oss till det och det är en stor skillnad tänk vilket ansvar vi har Som enskilda, som helmänsklighet, men också som församling, som kyrka. När jag satt med detta så kom jag att tänka på en händelse som inträffade för rätt så många år sedan. Vår dotter Johanna, hon hade fått en skoluppgift, jag tror detta var på högstadiet. Där de skulle hem och skriva ett arbete och göra en reflektion i hur man tror att världen ser ut om 50 år. Och hur globaliseringen påverkat vårt samhälle. Intressant uppgift, enligt 1984-varianten. De skulle hem och reflektera på detta. Och Sen har vi satt vid köksbordet hemma och så pratar vi om detta. Så tänk om du bara skulle slänga in ett bibliskt perspektiv på detta. Ponera på. Att Jesus inom 50 år har kommit tillbaka och hämtat hem sin brud. Alla kyrkor står totalt tomma. Det finns inte längre några hemgrupper på jorden. Det finns inte längre någon som öppnar bibelordet och läser på morgonen. Eller ber sin aftonbön på kvällen. Förbönen har tystnat på jorden. Vad skulle det göra med den här planeten? Det är inte konstigt att, att Bibeln talar om den kommande tiden som de stora vedermödarnas tid och svara tider. Om Kristi brud får flytta hem. Sätter vi det förhållande till där vi befinner oss just nu så skulle jag säga att det är oerhört klokt av dig att du är här idag. Det är oerhört klokt förvaltarskap att prioritera att söka herren. Jag hänger på något sätt ihop med förra söndagens excellenta predikan om manlig klarsyn. Att söka herren, att söka ordet. Men att också söka tillsammans. Jag tror, lite naivt kanske, men jag tror att jag gör skillnad i den här staden. Att vi lovsjunger herren tillsammans. Att vi ber tillsammans. Det gör skillnad att kyrkan över hela jorden. Ihärdigt håller i den bönen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och en kyrka och kristna som fortsätter att be. Jesus tänd elden i mitt hjärta. Och sänd mig. Hjälp mig herre att förvalta. mitt liv och min tid så att det får vara en tillväxt i ditt rike. och så är vi tillbaka nästan i den där lovsången eller lovsalmen som, som inledde dopet Herre, gör mitt liv till en lovsång till dig med allt vad den rymmer av ekonomi av ägodelar, av tid av talanger och förmågor allt är en gava Ytterst från dig, Herre. Så därför så vill jag också nu få inbjuda dig. Att vi tillsammans får be kyrkans förbön. En väl prioriterad tid. Ett gott förvaltarskap av tid, tänker jag. Jag leder i några bönämnen. Men jag vill också ge... Lämna utrymme där du kan få be i ditt inre, det som Herren påminner dig om. Och så är det mycket som bes i den här gudstjänsten och i den här lokalen. Jag vill ändå bara innan jag säger det för att nämna att vi fick ett, ett meddelande från Manassen, Ni som inte känner till det, han är präst och eh, föreståndare för evangelistutbildningen i, i Kenya. Där som vi är med och stödjer. I Kenia så råder just nu ett rätt så stort kaos på grund av ett val som pågår just nu. Det brukar alltid bli oroligt i landet. Nu skrev Manasse går att vi vet inte. Nu är det så pass oroligt så att man vet inte om man ens vågar samlas till gudstjänst. Av olika anledningar på vissa platser. Och det tänker jag är en sak som en liten del av kyrkan, en del av världen frågar en annan liten del i kyrkan. Be för oss. Så var gärna med och be för det. Vi ber. Kära himmelske far, vi tackar dig att vi får vända oss till dig. Jag vill tacka för vilande är att bekänna sig till dig. Att få bekänna vårt beroende av dig. Och Jesus, där är så mycket som vi kan... Tappa hakan inför och kanske nästan tappa hoppet och tron i kring. Men vi fortsätter att be här och vill ha en tilltro till att du har allt i din hand. All makt i himlen och på jorden. Och därför så ber vi för en värld som är så mångt och mycket lider. På grund av krig, på grund av ojämnhet i fördelning av, av resurser. För som lider på grund av obalans i, i skapelsen. Nu ber vi speciellt för våra vänner i och i Kenya. Kom med din frid och din fred över landet. Håll din vakande hand över din församling, din kyrka på den platsen. Jag vill också be om ett speciellt beskydd över den hungersnöd som råder på Afrikas hårn, inte minst. Låt ditt regn falla i lagom mängd på rätta platser. Vi fortsätter att ropa till dig om fred i Ukraina. Men också på alla andra platser där krig råder. Ära, tack för att du hör vår bön. Jesus, vi vill också be för vårt land. Vi tackar dig för att det är så många och mycket är en trygg plats att leva på. Men också här så gör sig våld och kriminalitet påmint. Jesus, jag ber att gator och tåg, skolor och arbetsplatser, hem och parker. Alla platser skulle få vara trygga platser. Tillhör dig, Herre. Och Jesus, vi ber också för det val som ligger framför oss här. Vi ber om ett gott klimat, samtalsklimat, i debatterna inför valet. Vi ber att du skulle få ge oss en stark ledning i landet. Vi ber också om ett speciellt skydd över den kristna gruppen som träffas i riksdagshuset som går rakt över alla partigränser att det får vara en viktig grupp och deras förbön var ihållig och Jesus så tackar vi för vår stad vårt sammanhang, för vår församling Jesus vi ber om mycket nåd Vi ber om mycket avseende, förlåtelse, upprättelse. Och hjälp oss att vara del av att erkänna när det blir fel. Och hjälpa varandra att lägga saker och ting i förlåtelse inför dig och bakom oss. och blicka framåt tillsammans och tillsammans med dig. Vi ber Jesus Kristus i ditt eget namn. Amen. Amen. Det underbara gänget här kommer att fortsätta att leda oss i lovsång och vår lovsång, den gör skillnad. Så var med och stämma in i lovsången. Och så finns det möjlighet att söka upp förebedjare. Och naturligtvis får du lov att gå med, med din, vad ska jag säga, din önskan och med, med ditt behov. Men kanske vi också skulle få låta tonen av den allmänna förbunden få för ligga kvar den här stunden. Ha fokus inte bara på dig själv utan lyft fokus på någon annan och andra sammanhang och be till herren.
0: Var helst vi befinner oss varje.